0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre quatro erros que os negociadores cometem no comércio. Eu quero é, frisar essa palavra comércio. Obviamente que as negociações são de diversos tipos, mas nós vamos nos ater, nesse conteúdo de hoje, às negociações comerciais. Você pode aplicar, obviamente, a teoria das negociações em qualquer tipo de negociação, mas a negociação comercial tem uma característica diferente e nós vamos focar no comércio, sobretudo no comércio exterior, exportação e importação. Então vamos lá, sem perder tempo. Primeira coisa que você precisa, tá... É, prestar atenção é que toda negociação ela tem objetivos e eu vou colocar aqui para começar alguns pontos críticos que envolvem as negociações internacionais tá que são os objetivos que toda negociação internacional deveria ter tá certo primeiro ponto crítico tá continuidade dos negócios no médio e longo prazo você precisa nas negociações internacionais buscar a previsibilidade, não, não dá para você começar um negócio do comércio exterior pensando em fazer apenas um negócio, isso não vai trazer resultados financeiros esperados, tá? A, a continuidade ela é fundamental porque as negociações internacionais envolvem muitos aspectos, existe a logística, existe aspectos de segurança, Tá certo? Existem os, os aspectos financeiros. São muitos aspectos envolvidos nas negociações internacionais. E para que elas tragam resultado para sua empresa, para o seu trabalho no comércio exterior, a previsibilidade. Os negócios precisam ter previsibilidade no médio e longo prazo. Negócio de curto prazo realmente não é o foco do comércio exterior. Segundo ponto importante. Volumes adequados para viabilizar as operações em termos de logística, porque os custos logísticos nas operações internacionais, eles podem eventualmente ser elevados caso não existe um volume para justificar. O comércio exterior ele vive de volume, o, os custos estão amplamente atrelados aos volumes. Operações de pequena monta, o custo de frete sobe muito. Então você deveria buscar fazer operações no comércio exterior que envolvam bons volumes. Ou então, o produto vai ter que ter um valor agregado tão alto que compense o preço que esse frete vai ter. É diretamente proporcional. E o terceiro aspecto, tá terceiro ponto crítico, nas negociações é a questão da margem de rentabilidade para viabilizar a parte financeira, seja na importação ou exportação. É muito importante você ter a questão da margem, porque muitas vezes eu já vi na minha carreira, eu estou no comércio exterior há 30 anos, é, determinados operadores, agentes comerciais, sejam contratados de uma empresa ou mesmo fórum, Muitas vezes querendo exportar, no afã de querer exportar ou de viabilizar uma determinada operação, concordam até em vender sem ganhar, sem ter margem de rentabilidade. E aí tem um ponto de corte. Você jamais deveria vender com margem negativa. Não deveria. Porque a operação ela deveria buscar margem de rentabilidade, ou seja, lucro. Sem lucro não deveria existir. Então essas são três premissas fundamentais que você deveria ter muito claro para poder dar seguimento ou não no comércio exterior. Tomando com base essas três premissas, vamos agora analisar quais são os erros tá, comuns que os negociadores cometem. primeiro ponto é não identificar objetivos comuns entre os negociadores, que são os pontos críticos que eu acabei de falar. E aí, deixa eu me é, dar um exemplo bem claro para você. Se a outra parte, ou seja, a outra empresa que você está tentando negociar, ela não tem objetivos comuns, por exemplo, você deveria buscar, no caso de exportação, por exemplo, mas mesmo na importação operações de médio e longo prazo, para poder viabilizar economicamente essa operação, tá certo? Agora, se a outra parte está querendo resolver apenas um, um problema pontual, isso já não vai ter consonância, tá? Então, primeiro ponto é, você está buscando operações de médio e longo prazo, a outra parte não quer isso. Então, é, é um ponto crítico, se você... É, não identificar que a outra parte não deseja também continuidade, já não deveria dar continuidade a essa negociação. A mesma coisa com relação ao volume, a mesma coisa com relação à margem de rentabilidade. Digamos que você esteja vendendo o, a outra parte para resolver um problema pontual, quer é que você venda com uma margem muito baixa, por exemplo. E você, para conquistar aquele cliente, de repente até topa fazer isso daí. Agora, deveria esclarecer que no médio e longo prazo, esse preço não vai se manter. Porque se a outra parte quer comprar, tá, ela vai querer comprar sempre por aquele mesmo preço. Então, é muito importante no início, você identificar se a outra parte enxerga da mesma maneira os pontos críticos. Agora, é óbvio que, o, o comprador sempre quer pagar o preço mais baixo, certo? E você que quer vender, você sempre quer vender pelo o, o preço maior possível. Isso é óbvio. Porém, o mercado regula tudo isso. Então, o preço de mercado é o que faz esse ba essa balança. Porque quando o preço de mercado muda, por mais que você, por exemplo, quer vender mais caro, mas o preço de mercado, a sua concorrência, vende por um preço menor, e aí estamos falando da concorrência de uma forma geral, você vai ter que se equilibrar. Porque senão você vai sair fora dessa negociação. Então é muito importante... Não começar uma negociação que você não tenha clareza dos objetivos da outra parte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não identificar os objetivos financeiros das operações. E outra coisa, não definir né, os objetivos financeiros da operação e o ponto de corte. Seja em relação a volume, seja em relação a preço... Seja em relação à continuidade, à, à, à frequência de compra. Então, esses objetivos tá? financeiros no início, para você começar a negociar. E outra coisa, saber qual é o ponto de corte. ponto de corte é o quê? Qual é o ponto que eu vou sair daquela negociação e não vou dar continuidade. É fundamental isso daí. Se você não identificar muito bem para poder saber se você continua ou não numa negociação, você pode cometer um grave erro. Então tem que estar muito claro, principalmente o ponto de corte, para poder interromper uma negociação, tá certo? Terceiro aspecto. Não planejar tá? muitas alternativas para viabilizar as operações. Então, exemplo. No caso, o teu cliente, no caso que você tá, esteja querendo exportar, ele quer comprar pelo preço mais baixo. Automaticamente, ele vai ter que te dar mais volume, tá certo? E mais tempo de compra. E isso vai ter que ser contratado através de um contrato escrito, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Então... Você precisa ter tudo isso já previamente planejado para na hora da negociação a coisa ser rápida. Se você planejou essas alternativas para poder aceitar ou não uma proposta do seu comprador, isso pode fazer o tempo de negociação se estender muito. Isso não é desejável. Então você precisa gerar muitas alternativas antes para na hora que você sentar na mesa de negociação poder ganhar tempo e poder atender as demandas ou não da outra parte negociadora. Esse é o terceiro ponto, tá certo? Então os três pontos fundamentais tá, com relação à parte prática da, das negociações são esses. E muitas vezes eu vejo esses erros acontecerem ao longo da minha carreira. Já vi outros negociadores, até colegas mesmo, cometendo esse tipo de erro. Muito bem, agora tem um outro erro que não é necessariamente ligado à parte é, econômica da operação, mas tem a ver tá, com o relacionamento. Então, não cuidar, deixa eu corrigir até aqui, não cuidar dos relacionamentos nas negociações e não conhecer o perfil tá, comportamental dos outros negociadores. É, eu, in inclusive, nesse exato momento, gostaria de sugerir que vocês visitem, assim que vocês puderem, o nosso website, o acelerexport.com, e compre o nosso curso de negociação, onde a gente aprofunda essas questões que eu já falei, mas também as questões comportamentais dos negociadores, porque isso é fundamental, porque afinal de contas, uma negociação é um processo de relacionamento humano. E se o relacionamento não for bom, a negociação não prospera. Tem que ter um bom relacionamento. E agora eu vou passar rapidamente para vocês tá? o que é isso. O que é conhecer o perfil negocial da outra parte. Existem quatro grandes teorias sobre perfil comportamental. Então, a primeira teoria tá, sobre perfil comportamental foi feita pelo o Carl Gustav Jung. Tá? É um pesquisador suíço, nascido em 1875. Ele é muito famoso no ambiente da psicologia, né? Desenvolveu uma teoria e ele criou o conceito dos arquétipos, tá? O que são os arquétipos? É um conjunto de 12 perfis. Tá? Por exemplo, tem o, o arquétipo do inocente, do explorador, do guardião, do herói, do rebelde, do mágico, enfim, são 12. E isso em impacta as sociedades e as pessoas é muito interessante conhecer isso então você conhecendo tá qual é o perfil o arquétipo inclusive os arquétipos têm a ver com as pessoas é, suas culturas mas tem a ver também com a cultura empresarial da outra parte é fundamental que você conheça isso daqui para saber com quem você tá lidando tá certo esse é o primeiro o outro pensador que também estudou os perfis comportamentais, obviamente tem muito mais pesquisadores, eu estou falando dos principais, tá? É o, o filósofo Cláudio Galeno, o, o, o Galeno de Pérgamo, tá? Ele criou um conceito dos quatro temperamentos, tá certo? Que é a, o, o perfil colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Ele mostra que as pessoas se encaixam nesse perfil e você precisa aprender a lidar, tá, com esses perfis. Um outro pesquisador famoso e que criou também um modelo é um americano, um psicólogo. Ele inclusive é dito que ele criou o detector de mentiras, tá, na Segunda Guerra Mundial. Ele chama William Moulton Marston. O Marston, ele criou o conceito, tá certo, do Disque que é um conceito muito usado nas empresas, tá? É feito o perfil, o, o assessment para você saber qual é o perfil. E ele fala o seguinte: é, a, da dominância, da influência, da cautela e da estabilidade. E ele diz que as pessoas é, elas tendem a, a, a ter uma dominância num determinado parte do disc, tá certo? Mas também podem ter um perfil mais equilibrado. Você precisa entender. Da outra parte, dentro desse conceito, também, e por último, tá certo. Um outro modelo muito conhecido e usado, inclusive, nas empresas é do Ned Herrmann. O Ned Herrmann ele também ficou muito famoso porque ele tornou-se gerente de educação da GE, da General Electric, nos Estados Unidos, isso por volta do é, 1970 e ele tinha que desenvolver a produtividade, a motivação e a criatividade dos colaboradores, tá? E aí ele desenvolveu um estudo para que você compreenda esses perfis. E aí ele criou é, esse modelo aqui. É o modelo do lobo, da águia, do tubarão e do gato. O lobo é aquele que quer fazer certo. A águia é o que quer fazer diferente. O tubarão o quer é fazer rápido e o gato Pensar no outro, aquele que quer cuidar das pessoas. Os negociadores internacionais, eles são muito influenciados tá? por esses perfis que eu comentei aqui nos estudos desse psicólogo. No nosso curso, a gente aprofunda isso para que você tenha domínio tá? e possa negociar melhor com a outra parte. Então, pessoal, com isso, a gente falou dos quatro erros. E qual é o erro, esse quarto erro? É não se preocupar com isso é ver como, é na hora eu vejo. Não, errado. Se você não estuda isso e não procura interagir melhor, seja por qualquer um desses grandes pilares que eu comentei aqui, você vai errar. As negociações vão se estender muito quando não chegar a lugar nenhum. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo queria antes de terminar tá, o conteúdo, eu queria sugerir alguns livros para você se aprofundar nas negociações internacionais. O primeiro livro é o Douglas Hartung, Excelente Negociações Internacionais. E o outro livro que também é muito famoso é esse aqui, ó, Como Chegar ao Sim, dos professores norte-americanos Roger Fisher, William Yuri e Bruce Patton. Esses dois livros eu indico para vocês e eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, mando um abraço, sucesso a todos. Então, pessoal, você que segurou o play até agora, muito obrigado. Terminamos mais um conteúdo do Ateno World Business, um podcast voltado ao empreendedorismo. E se você ainda não acompanha esse podcast, assine agora e compartilhe também nas suas redes sociais, porque isso pode ajudar muitas pessoas. E se você precisa de mais ajuda, quer interagir conosco, Visite o nosso portal, acelerexport.com, preencha lá o formulário de atendimento e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Eu encontro com você no nosso próximo episódio. Sucesso a todos!